1: Radio
2: Hablando fuerte una visión actual del mundo laboral con Pedro Aces
0: amigos, muy buenas noches, bienvenidos como todos los lunes a este su programa Hablando Fuerte con Pedro Ace. hoy estamos transmitiendo el primer programa de septiembre, a finales de mes, estaremos celebrando nuestro segundo aniversario, ya qué rápido, qué rápido se va el tiempo, dos años ya al aire, en Hablando Fuerte, aquí con mi querido equipo que encabeza la Comejoc Dogs la gran pálida, y ahorita les voy a decir el porqué de la Come Hot Dogs. También quiero decirles que hoy estamos arrancando el mes patrio, conmemorando 211 aniversarios del inicio de la gesta de independencia, así como el bicentenario también de la consumación de la misma. Hace 211 años, imagínense ustedes, querido auditorio que se inició esa independencia al sonar las campanas del cura Hidalgo en ese gran poblado guanajuatense que es Dolores Hidalgo. ¿eh? Y además, bueno, pues es un mes que nos recuerda todo nuestro servicio y amor, sobre todo, que le tenemos a nuestra patria, a nuestro México lindo y querido, como dice la canción. Esta semana es muy importante para todas y para todos los trabajadores de CATEM, y quiero decirle porque estamos transmitiendo hoy nada más, y nada menos que desde la capital del imperio número uno del mundo. Estamos en Washington, en la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, porque hoy ha arrancado una gira de trabajo donde he sido invitado por varias uniones sindicales, lo que es las confederaciones o los sindicatos en México, aquí en los Estados Unidos se llaman unions, uniones que tienen, bueno, pues sus estatutos y tienen la libertad. Como hace unos minutos estuve grabando un video que ya está en mis redes sociales, Pedro Hace es oficial para que me sigan y los que ya me siguen que lo vean. Es un video que acabo de hacer en el mausoleo de Abraham Lincoln. Exactamente en el punto donde un 28 de agosto de 1963, hace 58 años, un grande entre los grandes, Martin Luther King, ante más de 300.000 mil personas, dio un discurso ejemplar para todo el mundo que todavía los que lo hemos leído lo seguimos disfrutando y saboreando a ese gran prócer, no solo de la comunidad afroamericana, sino yo podría decir que es un prócer a nivel mundial. Y más adelante lo vamos a platicar esto con un sabio que tengo de invitado, que ya verán qué grata sorpresa le tengo a todos mis radioescuchas, que lunes a lunes están presentes en la mejor cadena mexicana de la radio, el Heraldo Radio 98 punto cinco FM, y bueno, pues llevaremos muy buenas noticias de esta gira, porque quiero decirles que aquí en los Estados Unidos hoy se celebra el Labor Day, que es el día del trabajo, como lo conocemos nosotros, en nuestro país, es el primero de mayo, aquí es un día como hoy, y bueno, pues el presidente López Obrador ha hecho un gran papel en pro de los trabajadores y eso también debemos de reconocerle hoy a quien es el embajador de México en los Estados Unidos, que es un hombre eh, extraordinario, que tiene una gran experiencia, que ha sido secretario de Gobernación, de Desarrollo Social, que ha sido secretario de Educación Pública, senador y hoy es el embajador de nuestro país en la Unión Americana y que está haciendo un excelente papel protegiendo los derechos laborales de los millones de trabajadores que radican en este país y que sin duda son fundamentales para el desarrollo de esta megapotencia económica. Y me refiero a Esteban Moctezuma Barragán, con quien mañana tendré un encuentro eh, y platicaremos y e intercambiaremos temas sobre el TEMEC. Este tratado trilateral que tiene Canadá, Estados Unidos y México. Y bueno, hablaremos de muchas cosas en beneficio de las y de los trabajadores que próximamente estarán viniendo a la Unión Americana a trabajar en los periodos que marca el Temec de seis meses. Entre algunas otras cosas, hoy se estima que poco más de 36 millones de personas de origen mexicano residen en los Estados Unidos y ellos son el 25.1 de todos los migrantes que viven en el país. O sea, nada más haga usted cuentas, querido auditorio, el 25 por ciento del 100 de los migrantes que hay en este país son orgullosamente de origen, sus abuelos, sus papás, de origen mexicano. Más del 30 por ciento de todos los trabajadores de la industria agrícola son mexicanos. Y o de origen mexicano, como lo decía yo, este es un informe del centro CELIC que estima que los mexicanos y mexicanos ya estadounidenses que han nacido aquí, eh, pues tienen un poder adquisitivo eh, de 881 mil millones de dólares, que es el 57.2 del poder adquisitivo total de la población latina en este gran país. Así también. Los trabajadores de la construcción y la hotelería, la recreación, son mexicanos y ocupan el 14.5 de los empleos respectivamente. Vamos contigo, mi querida pálida, con nuestros teléfonos en cabina.
3: Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, la verdad es que me da muchísimo gusto eh, saludarte y estar aquí acompañándote en la gira por los Estados Unidos en Washington, en la capital. Y los invitamos a toda la gente que nos haga el favor de llamarnos. Ángel está pendiente allá en la Ciudad de México con nuestra línea telefónica 55 56 15 11 74. Con muchísimo gusto recibimos sus llamadas. Y también las redes sociales oficiales. Pedro hace su oficial en Twitter, Facebook e Instagram. Recibiendo y contestándoles todos sus comentarios. Y desde Washington les mandamos un enorme saludo a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. A Patti y a Curro, adorados que siempre nos escuchan. Un abrazo grandísimo a todos ustedes.
0: Cuando en la Ciudad de México son las nueve de la noche, con ocho minutos, aquí en Washington son diez de la noche, con ocho minutos, hay una hora de diferencia, y estamos desvelando, mi querido Heriberto, te saludo con mucho gusto, al gran maestro de la locución, <coughs> quienes están en el estudio, y agradezco también en cabina a Ángel Arellano, ¿Cómo estás Heriberto? Líder, me da mucho gusto saludarle,
2: gracias, saludos allá a Washington, Ahí, saludos a Manuel y Ángel en cabina, Paul, saludos, Carlos, Luis Bello, todos al de este equipo, pues eh, enterándonos de lo que está ocurriendo allá en Washington y entusiasmados de que de que como siempre a la espera de que traiga buenas noticias y de que esta, este roce que, te, que se da con... con, con eh, pues diplomáticos mexicanos y también eh, con gente de los gremios en los Estados Unidos, pues traiga traiga eh, eh, beneficios para nosotros, no simplemente el conocer otra manera de, de la que están comportándose los sindicatos del otro lado, siempre será interesante el líder, nosotros aquí siguiéndolo y
0: escuchando, señor. Es muy interesante, mi querido Heriberto, cambiar puntos de vista y si ver los referentes que tenemos tanto en México como en Estados Unidos sobre todo hoy que vamos a ser el lugar o el rincón del mundo más importante en productividad y en competitividad así lo puedo decir entre Canadá, Estados Unidos y México yo creo que este tratado trilateral nos va a poner a los mexicanos en una gran oportunidad hoy de poder lograr muchas cosas que en otros tiempos ni siquiera lo soñábamos por eso hay que estar a la vanguardia por eso CATEM Siempre está a la vanguardia de las cosas y no se quedó en el sindicalismo ese rancio que pensaba hasta hace unos meses como se pensaría hace 40 años. Tenemos que ver qué es lo que mejor se ocupa para un país, anteponer siempre lo que al país le conviene. Más allá de credo, religiones, pensamientos, tenemos que poner por delante la conveniencia de que le conviene a nuestro país? ¿Qué le conviene a los trabajadores? ¿Y qué también le conviene al empresariado mexicano? Por eso es el tripartismo que yo tanto he impulsado y por eso es mi buena relación con las cámaras patronales, con los empresarios que son los que arriesgan el capital para que los trabajadores tengamos una fuente de empleo todos los días y no falte el sustento al trabajador para llevarlo a su casa con sus familias. Querido Heriberto, Heriberto, ¿Hasta dónde estamos transmitiendo el día de hoy? Platícanos. Bueno, en nuestra cadena, a través del Heraldo Radio, estamos llegando a todo el país. Lo mismo Tepic,
2: Nayarit, Monterrey, Guadalajara, Jalisco, Tijuana. Estamos también abarcando en la Laguna. Estamos en Morelia, Michoacán. Estamos en Villahermosa, estamos en Oaxaca, estamos en Chiapas. Estamos en Tampico, estamos de costa a costa y frontera a frontera y en este momento nos encanta estarlo escuchando allí en la capital de, de los Estados Unidos en este intercambio de ideas y, y, y saber que, que también allá, pues lo que ocurre en México, pues hará, hará aire y con eso, Pulmino, líder, este, qué interesante lo que usted acaba de decir. En efecto, los trabajadores de Canadá, Estados Unidos y México, eh, como bloque pues representamos algo muy importante a nivel globo terráqueo y en la productividad a nivel internacional
0: así es mi querido Heriberto y también quiero mandarle un afectuoso abrazo a la distancia desde Washington DC a mi querido presidente a mi querido Adrián Laris eh, director del Heraldo Radio que nos da la oportunidad de estar transmitiendo aquí de lunes a lunes de nueve a 10 de la noche. Y bueno, pues vamos a pasar a la entrevista con un prócer, así como decía que Abraham Lincoln era un prócer de los americanos. Él es un hombre que ha picado, que ha picado caña, que llegó hace muchos años a los Estados Unidos. Ahorita nos va a platicar dónde nace, a dónde va, qué ha hecho. Pero para mí es un orgullo ser su amigo, porque es un hombre al que hay que aprenderle mucho y primero que nada quiero agradecerle porque también sigue de sus tiempos, se de su agenda, pero hoy el programa Hablando Fuerte se viste de gala y se internacionaliza, para decirlo claro y decirlo fuerte, con la presencia de un hombre que es todo un referente internacional en la consultoría académica y política mundial, actualmente se desempeña nada más y nada menos que como director de proyectos latinoamericanos, fíjense dónde, en la Universidad George Washington, aquí mismo, aquí mismo en la capital de los Estados Unidos, una universidad que tiene un prestigio internacional sumamente importante. Él cuenta con una maestría en artes, una maestría en campañas políticas, por parte de la Escuela de Gerencia Política de la Universidad misma, George Washington, cuenta con 30 años de experiencia en proyectos de comunicación a gran escala, ¿sí? y sobre todo ha impulsado las campañas de un sinfín de presidentes o de individuos que han llegado a, a su país a lograr la presidencia de la República, y de eso nos platicará en América Latina, así como de gobernantes de muchas provincias, de muchos países. Ha sido galardonado con muchos premios. Nos faltaría tiempo en una hora de programa que tenemos para decir todos los galardones que ha tenido a lo largo de su vida, ¿Sí? Y la verdad es un mexicano por adopción porque muchos mexicanos venimos a los seminarios que se imparten y he tenido la oportunidad de hacerlo yo personalmente en esta gran universidad, la George Washington, aquí en la capital americana. Y bueno, lo que quiero decirles es que es un individuo que ha ayudado mucho, mucho, a todos los latinos en este país. Hoy saludo con bombos y platillos en este programa a mi amigo, que además déjenme decirles que es un politólogo de primera, y uno de los más respetados comentaristas que tiene CNN. Buenas noches, aquí en Washington, mi querido amigo Roberto Isurieta, ¿cómo estás? Buenas noches,
1: Pedro, me eh, sé que se escucha bien. Muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por esa presentación. Efectivamente, he disfrutado tanto en México como, como aquí en Washington, largas conversaciones contigo sobre los problemas de México y no hay mejor, mejor momento y mejor forma de celebrar el Día del Trabajo que en los Estados Unidos, como bien tú dijiste, es, se celebra hoy este, contigo, con tu, con tu programa y felicitarte lo que Catem lo que ha hecho y las palabras tuyas en realidad merecen eh, todo el respaldo, en el sentido que lo que buscan los acuerdos comerciales bien manejados es conseguir más trabajo. El gran reto de nuestras sociedades es la búsqueda del trabajo y de un trabajo digno y con, con estabilidad, con oportunidades. Y el trabajo de los sindicatos y sobre todo del caten está y debe seguir estando orientado en esa búsqueda. También, como bien tú dices, eh, la participación, la fuerza de los mexicanos en los Estados Unidos es enorme, no solamente en su historia, sino en su economía. Los datos que tú dices son muy reveladores y, efectivamente, como también hemos conversado muchas veces, yo siento, yo siento a México tan cerca he viajado a México probablemente más de he tenido el gusto de, de conversar con personas como tú, con muchos líderes que tienen la, el interés y la preocupación de, de empujar a México para adelante y para conseguir más empleo. Coincido plenamente en ese objetivo y como conversábamos ahora cuando nos vimos aquí en esta visita que estás realizando a Washington este... Cuando se dieron comentarios en contra de los mexicanos, yo fui de las primeras voces que se alzó con, con una fuerza clara y determinante, porque el amor, el respeto que se le tiene a México eh, rebasa cualquier frontera política o cualquier retórica política. Y efectivamente siempre estaré eh, listo a defender a México, eh, a sus trabajadores a los migrantes que son una enorme contribución y un gusto estar aquí en tu programa, Pedro, a las órdenes.
0: Muchas gracias, Roberto. Pues mira, yo te quiero decir que para mí es un gusto primero eh, ser tu amigo, porque eres una de las mentes más brillantes que yo he conocido y en la vida dicen que nunca hay que juntarse con gentes que no son brillantes, para no decirlo con otra palabra, porque, pues, tú sabes, Pálida, que si no te juntas con gente más brillante que tú nunca brillarás en la vida.
1: Pero, pero para dejar el récord claro, Pedro, me ganaste una apuesta en la última presidencia, elección presidencial de México, así que lo dejo claro en récord. Que el que tiene más visión y percepción de la política, por supuesto en México, fuiste tú y te debo la apuesta.
0: Bueno, me lo vas a pagar ahora que vayas a México con una botella de tequila, de un buen tequila, que te vamos a invitar, eh, comiendo comida mexicana. ¿Qué te parece allá con mi compadre Pepe Arroyo? Unas carnitas, una barbacoa, sí. ¿eh? un tequilita, escamoles... Vamos a darle de comer bien a, a Roberto. Roberto. Quiero decir a mi querido auditorio que llegamos a Washington y la pálida se bajó inmediatamente a comerse un hot dog. Lleva cinco en el día, ¿no? Entonces, hay que comer
3: ojalá, comida ojalá, mexicana. ¿Sí? Ojalá haya sido eso, pero la verdad es que ni siquiera he encontrado cinco. Fueron dos, fueron faltan dos. tres.
0: Pero
3: faltan tres. Antes Tienes de ir, tres
0: días más por tres. aquí, pálida. Así es, señor. Roberto Isurieta, amigo mío, politólogo y sobre todo un hombre académico. ¿Dónde naces? Platícale a los mexicanos. Yo nací en Uruguay. Este, salimos del Uruguay en los
1: años de la dictadura militar y fuimos a Ecuador que en ese momento era de los pocos países que no tenía dictadura Llegamos y se cae el gobierno democrático de Velasco Ibarra y, y comienza la dictadura de Rodríguez Lara. Fue una dictadura blanda que coincidió con la bonanza petrolera, así que no, no fueron afectadas las libertades. Y ahí, ahí me quedé, ahí estudié, después tuve la oportunidad de hacer una maestría en los Estados Unidos, en esa época no existían las campañas electorales, pero a mí me interesaban las campañas electorales desde los 17 años. Yo participaba como voluntario en lo que se pueda hacer y en la carrera universitaria de la dirigencia estudiantil, sin lugar a dudas. Y llegué a Estados Unidos con una beca para economía. Y fui donde mis auspiciantes en Boston y les dije, hay una carrera que va a existir y va a ser muy importante, y es la de las campañas electorales. Me dice, pero eso no existe. Me dice, bueno, ¿qué es lo que puedo estudiar? Porque eso es lo que me interesa. Y me dijeron, ¿qué tal si haces dos maestrías, comunicación y ciencias políticas, y haces tu tesis sobre campañas electorales? Perfecto. Y tuvieron esa gentileza, entonces estudié campañas electorales, después regresé al Ecuador trabajé en campañas electorales, en un proyecto muy lindo que era de la construcción del sistema de transporte público más integral que se ha dado, y la preocupación más importante era cómo ayudar, sobre todo a los trabajadores, que de un lugar al otro en las ciudades tenían que gastar mucho más en transporte y además de dinero, tiempo, y este sistema integral lo que buscaba era cómo abaratar el transporte para aquellos que viven más lejos, que pueden ir a sus lugares de trabajo. Fue una linda experiencia, escribí mi tesis sobre eso, después apareció la maestría donde trabajo ahora, que es de campañas electorales, y vine de estudiante, fui el, la primera promoción de graduados en George Washington, después regresé a hacer más campañas, y siempre la universidad me, me decía, cuando regresas, a trabajar aquí en Washington para abrir esta maestría y estos programas a los cuales tú y tus compañeros han participado muchas veces en muchos seminarios muy interesantes, espero, aquí en la ciudad de Washington. Y así es, cuando llegó un momento ya dije, bueno, voy, pero más bien aquí me han dado la oportunidad de, de, de trabajar y de en muchas campañas electorales, en muchos proyectos de gobierno. Uno de los más interesantes que justo les, les mostraba a, tus, a uno de tus compañeros un artículo que justo salió ayer, eh, una experiencia que tuve en Guatemala con un, con un dirigente de izquierda, un hombre que trabajó por la paz, por la reconciliación, sobre todo con las comunidades eh, indígenas este, en Guatemala, en Chiapas, México, y se dio una crisis muy fuerte, que se llamó la crisis Rosenberg. Y trabajé con él de la campaña, la presidencia, las crisis. Y así como él, en, en muchos países, en el Perú, en Paraguay, en Uruguay, eh, ha sido una experiencia muy, muy linda. Pero sobre todo, eh, me gusta la perspectiva que se tiene, como tú bien viste en esta ocasión, de... de de trabajar aquí desde Washington y tener la oportunidad de conocer personas y líderes como tú.
0: Oye, Roberto, fíjate que vamos a ir a un corte de nuestros patrocinadores, a un corte comercial y vamos a regresar platicando contigo de esa, de esa vida, esa vida que has hecho aquí en la Unión Americana durante 30 años de cómo llegaste, pero sobre todo ¿a cuántos hoy que han llegado al poder de sus países has tú con tu sapiencia, porque eres un hombre preparadísimo, con muchos estudios, has tú impulsado para que lleguen a gobernar ese país donde nacieron. Entonces, seguimos aquí platicando con Roberto Izurieta, quien es un hombre brillantísimo aquí en la universidad, George Washington. Vamos a un corte, amigas y amigos, y regresamos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. No le cambien, regresamos.
2: Estás escuchando Hablando Fuerte El sindicalismo de hoy En la voz de Pedro Oases
1: Heraldo Radio
0: música de Erwin and Fire, quiero decirles que recuerdo sus tiempos de Heriberto, de discotequero, allá en los noventas, cuando iban a tantas discotecas que tenía la Ciudad de México, al Caribbean, al Bog al Esquiros, al Magic, ¿Te acuerdas? ¿Te contaron, verdad? Pedro? Y sonaba esta música, este. El, el News, este líder, en Acapulco, news, y en Acapulco también hacía aire en aquel entonces, en ¿Te acuerdas? Bueno, pues ahí están unos amigos de Acapulco aquí escuchándonos, que les mando un saludo a mi querido Fernando, que está ahí con buenos amigos, ahí cenando ahorita a la orilla del mar, escuchando a ese gran prócer de la academia y de la politología mundial, que es nuestro invitado Roberto Izurieta, cuando ya estamos aquí nuevamente en este su programa hablando fuerte con Pedro Aces y bueno estamos transmitiendo como lo dije en el principio a todos ustedes que acaban de conectarse a la mejor cadena de México cadena H 98.5 el Heraldo Radio que no solo es la mejor cadena radiofónica es la mejor cadena de periódico impreso la mejor cadena de televisión Ahí tenemos ese gran programa de mi amigo Salvador, que lo sigo mucho, que me gusta mucho cómo, cómo da las notas. Y le mando un fuerte abrazo al gran Chava. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro invitado especial e invitado estrella aquí en Washington, que es Roberto Zurieta. Vamos a platicar, Roberto, si te parece bien, con esa visión de Estado que tú tienes y sobre todo el conocimiento que la vida te de, de ha dado con esa experiencia de haber estado en esos últimos años en tantos países y ver la evolución de un país y de otro, sí ¿cómo vendría una reforma migratoria? O sea, ¿cuál sería la propuesta de la reforma eh, migratoria del presidente Biden? ¿Ha cambiado la situación de los migrantes en la administración? que hubo con Donald Trump y ahora ahí con Biden y cuáles son las posibilidades reales de que se concrete antes del cambio de gobierno del 2024. ¿Cómo les va a ir hoy a los migrantes con Biden y cómo les fue a los migrantes, como todo mundo sabemos, lo del muro y tantas cosas que quiso hacer este señor Trump, que ya se fue? ¿Cómo viene hoy con Joe Biden esa política en materia migratoria.
1: Muchas gracias, Pedro. Saludos aquí a los amigos que están en Guerrero, en Acapulco, este, donde hemos dado con la universidad, eh, hemos realizado algunos eventos académicos. Eh, es un gusto estar en Guerrero. Y también ahora recuerdo una de mis primeras entrevistas que di en México fue en, en Chihuahua, una de las primeras conferencias que organizamos con la Universidad de Chihuahua hace más o menos 20 años, eh, y, la, y era auspiciado eh, por el heraldo y di una entrevista se, y, y, y realmente me quedé muy bien impresionado he dado algunas otras como les decía, a México he viajado fácilmente más de 100, 100 veces por casi todos los estados mexicanos eh, gracias por tu pregunta Pedro yo, yo creo que el ver hacer un esfuerzo para regularizar la situación de los indocumentados en los Estados Unidos es esencial es una lucha en la cual yo me, me sumo, porque ha sido y es una enorme injusticia la manera como se los ha marginado este, y la necesidad de regularizar sus documentos. Y efectivamente es interesante porque en realidad, en mi opinión, eh, primero y prácticamente la última reforma migratoria integral la hizo un republicano, este, Ronald Reagan, y después fue el presidente George Bush, hijo, el que realmente hizo los esfuerzos más cercanos para conseguir la reforma migratoria, porque la mayoría de los demócratas lo respaldaría. Pero faltaban votos siempre republicanos en el Senado y con George Bush estuvimos muy cerca. Y de ahí hemos seguido fallando en este compromiso. Y yo espero eh, que, que, que en los próximos en meses o en esta administración se consiga una reforma migratoria. Eh, los votos, la participación de los hispanos, como te decía, no solamente en la economía, sino en las elecciones, en la última elección, ha sido muy importante porque en ciertos estados que están en disputa, pues ese pequeño porcentaje se ha hecho con, con, los, con los hispanos, el voto hispano que ha participado más en las elecciones, Aquello, por supuesto, que sus documentos están regularizados. Entonces yo pienso que este ha sido el debate, no, el temor de algunos sectores políticos al regularizar, si se regulariza, los documentos de muchos hispanos que van a inclinar la balanza en un lado y otro. Entonces la política que interviene en un derecho fundamental que es el derecho del trabajo, de la dignidad, del reconocimiento y sin lugar a dudas para evitar toda excusa de persecución. Entonces, efectivamente, la lucha de los migrantes, que como bien tú dijiste al inicio del programa, fácil un 30%, si no más, yo creo que puede llegar hasta el cual, sin lugar a dudas, en algunos estados supera el 50%, eh, de los migrantes, sobre todo de México, en este país va a ser muy importante y eso va a ser otro paso, otro paso para ayudar a los trabajadores mexicanos aquí en los Estados Unidos que como bien tú decías también al inicio del programa, con TEMEC, con los con la, con la esta visión de crecer juntos, de, de darnos más oportunidades, de integrarnos mejor, va a ser un gran beneficio. Entonces estamos en esta lucha, este, por lo que consideramos es una lucha justa por los trabajadores migrantes y sobre todo que la mayoría de ellos este, son mexicanos.
0: Oye, y la diferencia que encontramos hoy en este gran país, de esta gran economía, porque quiero que sepan que hoy los sueldos que puede tener un trabajador, por, por dar un ejemplo, hoy a la hora de la comida platicábamos sobre la necesidad que tienen los restaurantes en los Estados Unidos después de la pandemia, eh, en el tema de que no hay trabajadores, no hay camareros o meseros, como se le llama, ¿Sí? Para la para el tamaño o la densidad de mesas que tiene un restaurante de primera, pues son muy pocos los trabajadores. Hoy con el tratado de libre comercio se abre oportunidad para que muchos mexicanos puedan venir totalmente capacitados, siempre lo he dicho que la capacitación es el pilar fundamental para el desarrollo de un individuo, un trabajador mejor capacitado debe de ser un trabajador Mejor remunerado y hoy tenemos la oportunidad que dentro de ese t puedan venir cada seis meses a trabajar y a tener un sueldo, pues de verdad, que nunca en México lo vamos a lograr, puesto que son economías diferentes. Roberto Izurieta, politólogo para los que nos están sintonizando en este momento y además es el hombre fuerte para América Latina de la Universidad George Washington ¿Cómo fue los cuatro años del señor Donald Trump con los migrantes y hoy cómo ves tú con esa perspectiva lo que lleva Joe Biden ¿Cuál sería el comparativo? Es, es complicado desde el siguiente punto
1: de vista, en el lado de la retórica, eh, Donald Trump fue muy, muy duro con los migrantes y muy duro con con México eh, y muy injusto. En el lado del comercio, o sea, empujó el tratado, eh, yo que creo que fue sumamente beneficioso. Pero lo que conversábamos el día de hoy cuando nos vimos eh, contigo en este el día de trabajo en los Estados Unidos, que la retórica política tiene serias implicaciones. O es sea, el daño que se hizo a los migrantes, a los indocumentados eh, durante la campaña electoral y la política fue muy, muy dañino y además de, por supuesto, absolutamente justo. Entonces, lo que primero parecía que fue un desliz en el discurso político este, termina siendo una consistencia estratégica y eso ha tenido un costo muy grande. costo muy grande que solamente la fuerza de los trabajadores sacrificados, migrantes, eh, ha podido ser sobrepasada porque sobre todo en estos años de pandemia han sido eh, gran parte de los migrantes y gran parte de los hispanos los que han, nos han permitido sobrellevar esta pandemia, estos años de encierro, y efectivamente se veía, no solamente eh, en los trabajos más difíciles, de los hospitales, desde la limpieza, este, y una serie de actividades que, muchas veces no son tan visibles, y la agricultura ni qué decirse. Entonces, los migrantes, los hispanos, estuvieron en, el, en, el, en la primera fila del campo de batalla. Y yo pienso que se ha reconocido, sobre todo después de esta pandemia, mucho más ese esfuerzo de los trabajadores que han migrado. Y las encuestas así lo dicen, Pedro. La mayoría de los norteamericanos está a favor de la regularización de los, do, de los documentos de aquellos que han sacrificado y nos han dado tanto a este país y han sido esenciales no solamente para el crecimiento económico, sino para la riqueza cultural. Este, somos un país diverso, somos un país de, de migrantes y dentro de ese, de ese marco, la riqueza de México en los Estados Unidos y de sus trabajadores
0: es esencial, Pedro. Sí, me, me imagino, me imagino. Oye, y mi querido Roberto, la retórica que tenemos hoy. ¿Hoy los norteamericanos realmente respaldan esa reforma migratoria o no la respaldan? ¿O en qué medida la respaldan? Porque te quiero decir que nos damos cuenta también que los estadounidenses muchas veces creen que los mexicanos o los latinos en general vienen a robarle sus empleos, ¿sí?, entonces, ¿cómo ven ellos desde su perspectiva, desde su sentimiento, el americano, cómo ve al migrante hoy en día? Porque ya no, ya no estamos, en, hoy estamos más bien dicho en el año 21 de un nuevo milenio. Ya no podemos, así como en el sindicalismo, pensar como pensaban los otrora poderosos líderes sindicales hace algunas décadas. También hoy los millennials opinan mucho, Sí, tú tratas con jóvenes, con estudiantes, y la perspectiva es diferente. Entonces, ¿cómo está esa retórica hoy en día?
1: Muy buena pregunta. Efectivamente, como tú dices, yo sí eh, se, ha dado, se ha ido dando un cambio, ¿no? Porque, eh, sí, eh, cuando los Estados Unidos deja de ser un país eh, primordialmente de la manufactura, de las fábricas, se cierran algunas fábricas, y muchas de ellas van a otros países, sobre todo en México. Yo pienso que al principio sí, efectivamente fue duro, pero los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos se ha ido concentrándolo en actividades que tienen otra clase de valor agregado, los servicios, la energía, etcétera, etcétera. Entonces, como bien tú dices, en la medida que los trabajadores, gracias a la capacitación, han podido responder a y trabajar en otras áreas de actividades más allá de las, de las fábricas. Este, sí, han, han ido viendo poco a poco, se ha ido viendo con, con progreso, como progreso los acuerdos comerciales, la participación, y de nuevo en, en esta pandemia se vio la fuerza de los trabajadores eh, mexicanos, de los migrantes, en la agricultura, en el sistema de salud, los que se llaman aquí los dreamer eh, muchos de... Muchos no nos olvidemos que muchos de los inmigrantes son, son hijos de mexicanos que cruzaron la frontera de manera eh, eh, muy difícil, eh, que no completaron no pudieron completar o, todos sus documentos y han vivido aquí 20, 30 años. Entonces lo que buscamos es que se regularice su situación para que se enriquezca y se, y se reconozca formalmente y frente a la ley, los derechos y su aporte en el trabajo. Entonces, hemos progresado mucho en esa perspectiva.
0: Pedro. Ha habido un gran avance, ha habido un gran avance y eso también nosotros como mexicanos, sobre todo yo como representante de trabajadores, lo hemos sentido. Y de verdad estamos muy, muy contentos de que tantos mexicanos hoy puedan tener eh, mejores salarios, pero también quisiéramos que tuvieran una gran seguridad social, ¿sí? porque son seres humanos. Eh, ha sido una ventaja ahora en la modernidad y con los derechos humanos que ya existen que realmente se le trate al trabajador como ser humano, porque tú sabes que antes llegaban los, cap los capataces en este país y a todos aquellos que estaban bajando por decir en, en Florida o en California que se dedicaban a la pizca de la fruta, de la naranja o del limón o de la toronja pues hasta con látigos los hacían moverse, ¿no? Entonces entonces Qué bueno que las cosas van avanzando y que a la gente se le trate cada vez mejor. Hay muchas llamadas, Roberto y Surieta. La gente en México está muy contenta de que estás en este programa. Hay una exalumna de la escuela George Washington, eh, Claudia Brunet, que te recuerda mucho.
3: Saludos.
0: Que te manda muchos abrazos. Saludos, Claudia. Qué gusto. Y también eh, quiero mandar un saludo hasta Poza Rica, Veracruz, que nos están escuchando. A mi querido compadre Salvador Villalba, compadrito, un abrazo muy fuerte desde Washington. Y voy contigo, pálida. ¿Cuántas llamadas tienes por ahí? Vamos a Gracias. tratar de dar algunas porque la plática con Roberto está muy, muy interesante.
3: Así es, Pedro. Y bueno, voy a leer poquitas de las muchas que nos han hecho el favor la gente que te escucha. Eh, Joel Rodríguez, el líder siempre tomando la delantera con una gran visión. Mucho éxito en su gira por Estados Unidos. Siga luchando por nosotros. Ramón Fortoul, muchos saludos, senador. Y Roberto desde Ajalpan, Puebla. Martín Rentería de la ciudad eh, del Carmen Campeche, gran invitado, Roberto Izurieta. Siempre escucho sus opiniones en choque de opiniones por CNN. Daniela Alcántara de Tula Hidalgo, muchos abrazos hasta Washington, senador, como siempre llevando los colores de Catén por todo lo alto. Paola, buen día, nos tiene acostumbrados a excelentes invitados, senador, abrazo de toda la familia de Catén Baja Sur al maestro Isurieta.
1: Muchas gracias, muchas gracias por los comentarios, eh, conozco eh, efectivamente un saludo muy, muy fuerte a Puebla y... Y Pedro, senador, me, me comentabas ahora este proyecto, ahora que nos escribieron de Veracruz, este, este proyecto es sumamente interesante para hacer este, este cinturón de comercio, de progreso que, que nos lleve hasta el Pacífico. Cuéntanos un poco lo que me contabas. Me parece muy interesante esto y
0: que va a ayudar mucho a los trabajadores. Fíjate, eh, Pálida, Heriberto, Carlos, que también sí, está aquí como el que es entrevistador, porque quiero que sí. sepan que además es un politólogo muy chingón y así te tengo que describir para que la gente de mi raza entienda, ¿sí? Este, como él está acostumbrado en CNN... Le salió del platicar, alma. Ahora resulta que el pato le tira la escopeta. Ahora ya me está entrevistando, sí, Roberto. Roberto. Por eso dije que era una, una mente muy brillante. Bueno, te platico. Ese es uno de los grandes logros que va a tener este sexenio en México. Primero es un logro importantísimo del gobierno de la república porque muchos otros los pudieron lo pudieron haber hecho. El transísmico o interoceánico está trazado desde la época de Porfirio Díaz para conectar el Golfo de México con el Océano Pacífico y eso va a ser o, o, o si sea, así en aquellos tiempos. Sí, que de los Estados Unidos si tú bajas un buque cargado de Washington, de, de Houston, por decir algún puerto muy importante de Houston lo bajas a Coatzacoalcos, hoy descargas y lo puedes pasar en tren a Salina Cruz, entonces en un día esa carga de ese barco está ya del otro lado, ya está en el Océano Pacífico. Antes que tenías que hacer bajar el buque desde Houston hasta Panamá, darle la vuelta, esperar dos, tres días, tu turno, para poder entrar por el canal de Panamá, así pasar al Océano Pacífico, y luego subir la carga y ya salir para Oriente, cuando se hacen las exportaciones, o viceversa, cuando hay una importación que se recibe del Pacífico y se va hacia el Golfo para subir a la Unión Americana, también se tenía que hacer el paso por el canal de Panamá, entonces esto viene a darle mucha flexibilidad tanto en costos, como en tiempo como en muchos, y eso es por la visión de un presidente progresista que tenemos hoy en México que se llama Andrés Manuel López Obrador, y es una de las grandes obras que él hará en este sexenio junto con el Tren Maya junto con la refinería Dos Bocas junto con el aeropuerto de Santa Lucía, y hay que decirlo existe la voluntad el gobierno de cualquier país sí, puede hacerse tan grande o tan chico cuando existe la voluntad del mandatario. Y mandatario viene de mandato, de ese voto que tú sabes mucho de las elecciones que te dio el pueblo, y a eso voy a ir ahorita, Roberto. ¿Cuántas campañas has visto tú en, los últimos, en las últimas tres décadas?
1: Bueno... Eh, acabo de participar y trabajar en la, en la campaña del presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo, quien estuvo, por cierto, hace una semana, más o menos, 10 días, con el presidente de México. Estuvieron en Veracruz, eh, eh, un muy buen encuentro. Están hablando de un, de un acuerdo comercial para continuar esta línea, no, esta línea de cómo generar más empleo, más oportunidades, con economías que se van complementando, integrando. El único propósito es eh, la promoción de, de empleo, que los países progresen. Este, eh, he trabajado también en la campaña del Perú. Eh, trabajé en la segunda vuelta con Keiko apoyé a Keiko Fujimori, este, eh, Paraguay, Guatemala, este, una, serie de, una serie de campañas. Pero sobre todo, la experiencia más rica de mi, mi trabajo son este, el realizar encuentros, seminarios con líderes de América Latina. Muchos de los que nos están escuchando ahora han participado en nuestros eventos, sea en la Ciudad de Washington o en México. En México hemos realizado eventos y ahora estábamos hablando de organizar otro. Lo hemos organizado, por supuesto, en la Ciudad de México, en Veracruz, en Mérida, eh, en Oaxaca, en Chihuahua, en Guerrero, en, en Guanajuato, en, en, en Aguascalientes, en muchísimos lugares lo hemos realizado. Y la oportunidad que significa conocer líderes eh, que después llegaron, como tú, pues llegaron a, al Senado, llegaron al Congreso, llegaron a las gobernaciones, a las alcaldías. Este, México me parece un país muy rico y muy rico en liderazgo. Y es, siempre veo con buenos ojos la renovación política, el cambio y, que, y que, produzca, que produzca resultados para el bienestar de la mayoría. Han sido años muy difíciles para, en todo el mundo, este, pero hemos aprendido también mucho. Y sobre todo, de nuevo, en el caso de los Estados Unidos, este, una de las consecuencias de esta pandemia es reconocer el aporte eh, de los trabajadores mexicanos, de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos que nos han permitido llevar adelante eh, esta situación tan dolorosa, pandemia, eh, gracias a su espíritu de trabajo. Porque aún así en los momentos de en los años de crisis eh, tú no veías a un migrante eh, buscando trabajo, sino por el contrario, trabajando,
0: trabajando y trabajando más horas. Y esa es el mayor de la, la mayor de las virtudes, Pedro. roberto Roberto zurieta como dijo mi madre el día que te conoció, el caballero de la Academia Latinoamericana. Es Estoy verdad. muy orgulloso de haberte tenido hoy esta noche en mi programa, sobre todo que además celebran en Estados Unidos el Labor Day, el Día del Trabajo. Eh, este 6 de septiembre... Sí, nos ponemos de plácenes teniéndote en el programa y te pido que nos permitas hacer un segundo programa próximamente ¿sí? él es Roberto Isurieta, nuestro invitado muchas gracias Pálida, gracias Heriberto gracias a Ángel en cabina a Carlos, a Luis ahí en las redes sociales al diputado Gerardo Indas. un abrazo hasta Acapulco gracias Saludos, muy buenas noches. a todos hasta los cuándo. que hacen posible este programa todos los lunes a las 9 de la noche por Cadena H, el Heraldo Radio 98.5. Soy su amigo Pedro Aces y nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias y buenas noches.
2: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo, por El Heraldo Radio.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm.